0: 재미와 주식의 오디오 라이프, 팝빵!
1: Good evening, everyone. Welcome to the evening show.
0: 경비원 아저씨의 모습은 결코 비용으로 환산할 수 없는 것들입니다. 부산 해운대구 아파트에 대자보가 붙었습니다. 아파트 경비 용역 감축 방안에 대한 찬반 초포에 들어가면서 입주자 한 분이 사람의 일들을 없앤 일에 신중하자며 붙인 대자보인데요. 이런 노력 때문일까요? 입주자 과반수가 관리비 만원 절감 대신 상생을 선택했다고 합니다. 겨울 들어가는데 훈풍 같은 소식이 아닌가 싶습니다. 마스크 미착용에 따른 과태료 부과가 시작됐습니다. 서울시에서는 일제히 카페, 식당 등 방역수칙 점검에 나섰고요. 잠시 후 서울타임즈에서 마스크 착용과 관련한 벌금 기준에 대해서 상세히 알려드리겠습니다. 11월 13일 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다.
2: Welcome
0: to Unfiltered North Korea's latest. CNN point. was given a s i l u s i r e t news. i o o s i o o d t o n t e 자 내일 노동시민사회단체들이 서울과 부산 주요 지역에서 10만 명 집회를 예고를 했습니다. 지금 코로나가 가지고 심각해지는 네. 게 아닌가 하는 우려가 나오고 있는데 자좀 자, 자제해야 되지 않나 싶은 생각이 드는데요.
3: 예, 그래서 당과 이 정부가 네. 계속해서 메시지를 오늘도 냈습니다. 정세윤 국무총리가 코로나 대응 중앙재난안전대책본부 회의에서 전국적으로 약 10만 명이 참여할 것으로 보이는데 집회 주관단체는 방역수칙을 준수하겠다고 약속했지만 실제 현장에서 제도를 지킬지는 장담할 수 없다. 그러니까 지금이라도 집회를 재고해 줄 것을 요청한다라고 말을 했습니다. 그러니까 여러 지역에서 감염이 발생하는 상황에서 동시 다발적 집회는 코로나 대규모 확산에 도화선이 되기 충분하다라고 또 강조를 했고요. 현재와 같은 증가세가 계속되면 거리 두기 단계 격상을 좀 고려해야 되는 그런 상황이기 때문에 음. 자제해달라라는 얘기를 하고 있습니다. 그리고 이낙연 민주당 대표도 오늘 최고위원회의에서 방역에는 보수와 진보가 따로일 수 없다라고 지적을 했고요. 네. 김태년 원내대표도 지자체는 만약 불법적인 집회가 이루어지면 동일 기준으로 단호하게 대처해달라라고 음. 주문했는데 왜 이런 얘기가 나오냐면 8.15 가오문 집회 기억하실 겁니다. 그쵸. 그때 보수단체가 음. 거기 모여서 뭐 여러 가지 비판을 받았고 또그 집회를 통해서 확산도 좀 많이 됐잖아요. 감염자들이. 네. 그 그러니까 이런 상황이 있었는데 이제 진보 단체의 주말 집회를 그냥 뭐 정부에서 음. 대충 넘어가거나 설렁설렁 봐주거나 이렇게 된다면 그런 걸로 인해서 확진자가 확 늘어난다면 여기에 대한 이중자대 논란이 있을 수가 있거든요. 그렇죠. 더 당정이 오늘 메시지를 보면은 더 심각하게 음. 또 강하게 이렇게 경고의 메시지를. 좀 내놨습니다.
0: 경고 메시지는 내놨지만 말을 좀 들어줘야지 될거 아니에요. <웃음> 이 다른 곳들에서. 네. 네. 뭐 아직 그쪽에서는 얘기가 없는 거죠. 어떻게든. 그러니까
3: 다이 방역수칙을 잘 지키겠다고 하고 있고요. 그 다음에 인원도 최대한 적게 모여서 그러니까 동시다발적으로 모이는 거기 때문에 뭐 10만 명이라 얘기를 하는데 한 곳에 10만 명이 모이는 건 아니에요. 네. 그래서 그런 식으로 해서 좀, 음, <웃음> 정부의 우려를 부식시킬 수 있는 그런 쪽으로 가겠다라고는 얘기하고 있는데 내 현장에 좀 가봐야 될것 같아요.
0: 한 곳에 십만 명이 안 되려도 그래도 뭐한뭐만명 가까이는 모일 뭐거 아니에요 한 곳에. 음,
3: 그럴 가능성도 있는데 우선은 그 집회 주최 측에서는 최대한 네. 방역 수칙을 지키는 모양새로 가겠다라고는 하고 있습니다.
0: 뭐 조심하셔야지 이럴 때 집회에서 괜히 또 코로나 지금 뭐 계속 나오고 있는데. 잘못하면 은욕 많이 먹습니다. 네. 네. 최근에 지금 확진자 수가 막 늘어나고 있단 말이에요. 또 서울에 신규 확진자 수가 굉장히 많았다고 들었어요.
4: 네. 오늘 저도 숫자 보고 걱정되더라고요. 오늘 0시 기준으로 신규 확진자 191명이었습니다. 거의 200명이 육박하는 그런 상황이고요. 이 숫자가 이 지, 지난번에 수독권에 수도, 집단 감염 여파 있었잖아요. 그때 지난 9월 4일이었는데 198명이었거든요. 그 음. 이후 70일 만에 최대 많은 숫자입니다. 그리고 이번 주 일주일 현황 한번 살펴보면 은이 지난주 토요일에 89명이었고요. 그 다음 날인 일요일에 143명이었는데 이어서 126명 100명 146명 그리고 어제 143명이었다가 음. 이 오늘 191명까지 크게 늘어난 거예요. 그러니까 일주일간을 좀 따져보면 은 100명 아래였던 날은 하루밖에 없었습니다. 어. 그것도 주말이었고요. 검사 건수가. 아하. 이런 상황이다 보니까 는 1.5단계로 격상해야 된다 이런 의견도 나오고 있고요. 특히 기온이 낮아져가지고 실내 환기도 좀 어렵고 또 바이러스 생존에는 유리하잖아요. 이런 겨울철을 앞두고 방역당국도 거리두기 격상을 고민하고 있는데요. 음. 이 손영래 중앙사고수습본부 전략기획반장이 이 브리핑을 했는데 현재와 같은 증가세가 계속되면 거리두기 단계의 조정기준도 2, 3주 내에 충족할 가능성이 커진다. 이렇게 얘기를 아이고. 했습니다. 지금 수도권의 경우에는 100명 미만, 요게 1단계 유지하는 조건 중에 하나거든요. 근데 이게 지금 넘어설 수 있다라는 거죠.
0: 음, 그렇군요. 정말 다들 조심해야 되는 시기가 아닌가 싶어요. 자, 그리고 마스크 미착용 과태료 부과가 오늘부터 시작이 됐습니다. 네. 아, 오랜만에 우리 마스크 또 얘기를 (웃음) 우리 박정우 기자가 전달을 해주시는 시간을 마련했어요.
3: 참 올해 초에 음. 상반기에 마스크가 없어가지고 거기서 줄 서서 막 그런 상황들 그 소식을 제가 전해드렸었는데. 어, <웃음> 이게 지금도 또 마스크 얘기를 하게 됩니다. 그니까 사회적 거리두기 1단계에서 마스크를 반드시 써야 하는 시설, 뭐 음. 장소 이런 게 많이 궁금하실 텐데. 그니까 우리가 가는 곳은 다 마스크를 써야 된다 이렇게 보시면 돼요. 음. 그러니까 특히 이제 미착용 과태료가 부과 되기 때문에 주의를 하셔야 되는데 우선 뭐 대중교통. 그리고 뭐 집회 시위장, 의료 기관, 약국, 네. 요양 시설, 뭐 주야간 보호 시설, 종교 시설 다 써야 되고요. 이 가운데 뭐 중점관리시설 9종류, 그러니까 클럽, 룸살롱 같은 유흥시설 5종류하고 노래연습장, 실내 스탠딩 공연장, 방문 판매 같은 직접 판매 홍보관, 식당, 카페 다 써야 되고요. 일반 관리시설 4종도 마찬가지입니다. PC방, 학원, 독서실, 스터디카페, 결혼식장, 장례식장, 영화관, 공연장, 목욕탕, 또 직업, 훈련기관 다 포함이 되고 음, 다
0: 들어가네요. 다 들어가 네. 보시면 돼요.
3: 콜센터 같은 곳, 유통물류센터, 실내 스포츠 경기장, 500인 이상이 참석하는 모임 행사 등에도 반드시 마스크를 착용해야 됩니다. 안 쓰면은 어떻게 되냐? 그러니까 위반 당사자에게 만약에 이제 공무원들이나 지자체에서 단속하잖아요. 네. 어 가서 이 위반 당사자에게 먼저 마스크를 제대로 착용 한 것을 현장 지도합니다. 음. 그러니까 뭐 코를 보이게 쓴다든가 아니면은 턱만 가린다거나 마스크. 이렇게 하면 올려쓰세요 얘기하잖아요. 네네. 그때. 아니, 왜, 내가 왜요? 아니, 그런다고. 아, 저는 답답해서 못 씁니다. 이렇게 음. 거부하면. 네. 그래서 과태료가 부과가 됩니다.
0: 아. 그러니까 한번
3: 현장 지도를 하는 거예요.
0: 네네. 네, 그래서. 한번 기회를 주는군요.
3: 그렇습니다. 음. 그 착용을 그때 현장 지도 받아서 바로 쓰면은 과태료가 부과 안 되는 상황이 되니까요. 네. 뭐 우선은 제대로 다 쓰셔야겠지만은 그런 음. 과태료 부과 상황이 된다는 것을 알아두시면 좋겠고 또 이용자에게 마스크 착용 의무 같은 방역 지침을 제대로 안내하지 않았다가 적발되는 시설 관리자. 운영자 역시 행정명령에 따른 의무를 준수하지 않은 것으로 간주돼서 (300만 원) 이하 과태료 내야 됩니다 오. (1차) 위반 시에는 최대 (150만 원) (2차) 위반 그~ (2차) 이상 위반 시에는 최대 (300만 원인데) 음. 이것도 좀 약간 얘기가 나온 게 뭐냐면 안내만 하면은 괜찮다라고 해서 안내하고 신경 안 써도 되는 게 아니냐 뭐~ 이런 얘기도 음. 있는데 근데 우리 사업하시는 분들, 자영업자 분들은 굉장히 신경 많이 쓰고 계신다고 하더라고요. 그렇겠죠. 예, 그러니까
0: 잘못하면은 그렇습니다. 과태료
3: 내야 되기 때문에요. 그러니까 이런 안내가 나오든 안 나오든 우리 손님들, 시민들이 음. 잘 지켜야 되는 그런 음. 상황이 되는데 좀 이게 근데 애매한 상황이 좀 있어요. 어떤 거요? 애매한 상황 만약에 음료를 마실 때나 아니면 물속이나 탕 안에 있을 때 음. 어떻게 해야 되느냐 이런 얘기 하시잖아요. 그때는 안써도 됩니다. 뭐 먹거나 아. 수영을 하거나 어, 탕 안에 있을 때는 안 써도 되지만 문제는 다뭐 음식을 먹고 계산할 때 이럴 때는 써야 돼요. 음. 그리고 목욕탕 같은 데도 어, 다 이용하고 나와서 탈의실에 갈땐또 써야 됩니다. 음. 이런 것들 좀 애매한 부분인데 어, 좀 어, 잘 지켜야 된다고 얘기를 하고 있고 공원 산책이나 자전거 타기 등산 같은 야외에서는 다른 사람과 2m 이상 거리 두기가 가능한 경우는 마스크는 안 써도 되지만 뭐 집회 시위 현장이나 행정명령에 내린 장소에서는 마스크를 꼭 써야 되는 그런 음. 상황이고, 근데 이게 좀 사람들이 얘기 들어보니까 헷갈린다고 하더라고요. 목욕탕 같은 데서 그 탕에서 나와가지
4: 나왔는데 좀 젖어 있잖아요. 네네네. 근데 그 상황에서 바로 마스크 맞습니다. 써야 되느냐? 아. 저도 이게 원래 궁금했어가지고 네. 예전에도 찾아보고 그랬는데 요번에 그러니까 좀 명확해진 것 같아요. 그러니까 목욕탕 갈 때. 타의실까지는 써야 되고, 네. 그 다음에 이제 그 탕이라고 하는 게이물 속을 말하는 게 아니라 이렇게 문 열고 들어가면 아, 이제 허위 되는 거기로 인식을 하면 될것 같아요.
0: 아, 네. 그렇군요.
4: 그리고 PC방 같은 경우는 그런 얘기를 또 하시더라고요.
3: 아니, PC방엔 또 음식물 섭취가 가능하잖아요. 그렇죠. 그러니까 음식물을 먹으면서, 라면을 먹으면서 젓가락 든 채로 먹으면서 PC방 게임을 할때 어떻게 할 거냐. 이거는 게임을 (웃음) 하는 거냐 아니면 음식을 먹는 거냐 헷갈린다 (웃음) 이런 분도 있는데 아, 이것도 좀 아, 헷갈린 부분이 있지만 그래도 음식을 먹을 때는 괜찮다고
4: 하니까 <웃음> 어려운 부분입니다. 근데 사실은 음식 먹는 중단에도 중단을 한다면 쓰는 게 원칙이기 때문에 그 음. 게임 상황 은 제가 판단 내릴 건 아니지만 아
3: 커피를 이렇게
0: 한 모금 마시고 내려면 오딱 이렇게 올려야 되는 거죠 써야 그, 되는 그게 거죠. 그게 사실은
3: 원칙이 사실은 원칙인데 네. 애매한 부분이고 헬스장 같은 곳에서도 네네. 마스크를 쓰고 뭐 걷거나 뛰거나 운동을 해야 된다고 하니까. 어나 그러면은 안 다니겠다 취소하겠다 이런 신 분도 음, 있다고 해요.
0: 저희 동네도 헬스장 그한달만원막 이렇게까지 붙이더라고요. 워낙에 이 코로나 이후에 너무 힘드니까 음. 완전히 파격 할인 막 이렇게도 붙이고 하는 걸 봤는데. 네. 근데 사실 지금 얘기 들어보면은. 이미 일상에서 그렇게 하고 계시는 분들 많을 거라고 저는 생각이 들어요.
3: 네. 특히 네. 대중교통 같은 경우는 안 쓰신 분이 없다고 하더라고요. 그러니까요. 뭐 네. 카페
0: 가도 요새는 예전에는 사실 안 그런 분들 많았어요. 일단 카페 음. 들어가면은 커피 마시니까는 이게 벗어 놓고 있는 분들께 음. 있었는데 최근에는 커피 마실 때는 이렇게 뭐 벗더라도 네. 그 이외의 상황에서는 다 이렇게 쓰고 있는 분들이 음. 대부분이거든요.
3: 그 어떤 분들은 손님 중에 그 벗고 얘기하는 걸 보면은 음. 직원한테 가서 얘기하는 분도 있어요. 아, 지금 좀방아니 <웃음> 본인이 직접
0: 가서 한마디 하시지. 직원은 곤란하게 <웃음> 가서 얘기를 하게. <웃음> 네. <웃음> 근데 이럴 때좀 와서 이렇게 도와지도를 해 주면 좋긴 하겠어요. 네. 사실 이게 점주 입장에서는 손님인데 말하기가 힘들 수도 있긴 음. 하거든요. 그럼에도 불구하고 과태료를 물수 있으니까는 가서 꼭 얘기를 해야 되고.
4: 근데 이제 손님이 안 쓰는 건 과태료 부과 대상은 아니니 아, 손님 이안쓰면 상관없어요. 네. 네, 저건 괜찮아요. 근데 그럼. 안내를 아까 말씀하신 네네. 대로 안 했으면 아, 안내를 방역수칙을 안 했으면 안 적었으면 이제 1차, 2차 음. 나눠서 그렇게 과태료 부과되는 거고요. 네.
0: 지금 뭐 겨울도 다가오고 있고 계속 심상치 않게 숫자 늘고 있기 때문에 우리 모두 좀잘 지켰으면 좋겠습니다. 자, 추미애 법무부 장관 이야기가 또 나오고 있습니다. 휴대전화 비밀번호 제출을 거부하는 피의자를 처벌하는 법안을 검토하라고 지시한 것에 대해서 여러 가지 반발이 나오고 있어요. 보통더뭐 어, 디지털 증거 압수수색에 실효적인 방안을 도입해야 된다라는 뭐 이야기도 하고 있는데 이거는 뭐 상당히 많은 비판을 받고 있는 것 같습니다.
4: 네, 그러니까 어제 정진웅 광주지검 차장 검사를 기소한 서울고검에 대해서 감찰하라 이렇게 추미애 장관이 지시를 했고 이거하고 함께 피해자의 휴대전화 비밀번호 공개를 강제하는 법률 제정하라 이렇게 또 지시 두 가지를 했거든요.
0: 그러니까 서, 정진웅 검, 그 정진웅 검그 검사를 기소를 했기 때문에 감찰을 하라는 거예요?
4: 그 과정이 정당했는지 지켜보라는 거죠 또뭐 음. 기소를 한 과정이 제대로 됐는지 지켜보라는 거라서 네. 그러니까 이제 그렇게 얘기 그거를 지시를 하고 또 이런 법률도 만들라고 하니까 이것이 이른바 한동훈법 한동훈방지법이 아니겠느냐 이런 얘기들이 나온 겁니다 지금 이 한동훈 검사장이 휴대전화 이 당시에 정진웅 검사랑 몸싸움했던 네. 거이제 유명한 사건이잖아요. 네네. 그리고 나서 휴대전화의 비밀번호를 확보하지 못한 상태예요. 그래서 여전히 포렌식 작업을 못했고 기소도 못하고 있는 그런 상황인 거죠. 그래서 이제 한동훈 방지법이 아니냐 한동훈 검사장을 타겟으로 한 거다 이런 얘기들이 나오고 있는 거고요. 그런데 이제 이 법률 제정 지시에 대해서 굉장히 반발들이 심했습니다. 어제 네. 야당에서 뭐 반발이 심했고 금태섭 전 의원 이 무소속 의원도 나서서 비판을 하기도 했고요. 이렇게 반발이 심하니까 추 장관이 어제 저녁에 페이스북에 글을 올립니다. 역사는 도전에 대한 응전으로 발전한다. 디지털을 다루는 법률이론도 발전시켜 나가야 범죄 대응을 할수 있을 것이다 이렇게 얘기를 했는데 즉 이런 반발에 굴하지 않겠다. 추진을 하겠다 이런 의지를 다시 한번 밝힌 거예요. 그리고 특히 추 장관은 인권수사를 위해서 과학수사기법으로 전환을 해야 된다 이런 얘기도 했습니다. 이 헌법의 자기 부재 금지 그러니까 묵비권 인정 그러니까 그 자기 불리한 진술을 안할수 안 있는 그런 조항이거든요. 이런 것과 조화를 찾겠다라는 그런 취지도 덧붙였습니다.
0: 지금 헌법에 나와 있잖아요. 진술 거부권이. 우리가 이제 이 기본 이거는 사실 불리한 진술을 강요당하지 않을. 권리가 우리한테 있는 거고 그래서 이거는 기본권 침해 소지가 상당히 많은 거고 결국에는 만약에라도 어떤 형태로든 통과가 된다면 은 헌법재판소로 갈 가능성이 굉장히 많아 보이는데 네. 뭐 역, 도전에 응전하고 역사로 뒤돌아가지 않겠다고 이야기를 하지만 이것은 상당히 뒤돌아간다고 라볼 수도 있는 법이거든요. 맞습니다. 역사 <웃음> 네. 쪽으로
4: 조금 뒤로 가는 거다. 이런 얘기들을 지금 뭐 시민단체들에서 비판하고 성명하고 이러고 있는 상황이죠.
0: 공안전국으로 네. 돌아가는 것이라 얘기도 나올 수 있고 뭐 이건 뭐 미국 얘기를 해서 뭐합니다만은 애플 같은 경우에는 이 비밀번호를 테러리스트로 의심이 된 사람의 그 아이폰의 비밀번호를 가르쳐달라고 했음에도 사생활 침해를 이유로 해서 네. 가르쳐주지 않기도 했거든요. 그래서 그러면서 굉장히 문제가 있을 수 있는 얘기인데 그래서인가요? 야당도 그렇고 민변도 그렇고 그리고 상당히 오랜 시간 그동안 침묵해오던 참여연대까지도 이 투미 장관 사과를 요구하면서 비판 성명을 냈습니다.
3: 네, 국민의 인권을 억압하고 국민의 기본적 권리를 도의시한 그런 짓이다. 그러니까 국민께 사과해야 된다라는 뭐 촉구를 뭐 국민의힘, 정의당, 민변, 참여연대 등다 같이 하고 있고요. 한동훈 검사 정도 입장을 냈습니다. 뭐라고 했냐면 자기편 권력 비리 수사에 대한 보복이다. 추장관은 이미 거짓으로 판명된 근거 없는 모함을 계속 이어가기 위해서 국민 모두를 어이 이 나라 헌법의 근간을 무너뜨리는 거기에 이제 어맞닥뜨리겠다뭐 음. 이런 주장을 했습니다. 그리고 자신이 휴대 전화 비밀번호 말하지 않아서 수사가 지연되고 있다는 추장관의 주장에 대해서는 압수물 분석은 당연히 수사 기관의 임무일 뿐이다라고 반박을 했어요. 뭐 이런 얘기가 나니까 법무부가 다시 또 입장을 내놨는데 이게 법원 명령시에만 공개 의무를 부과하는, 그러니까 기본권 침해를 최소화하는 취지를 가지고 있다라는 얘기를 하면서 엠번방 사건을 또 사례를 들었습니다. 엠번방 사건의 주범인 조주빈이 휴대전화 잠금 해제에 협조하지 않아서 수사가 지연됐다. 아 이런 언론 보도를 예로 들었거든요
0: 한동훈 검사장이 선범죄자인가요? <웃음> <그게> 왜 한동훈 <웃음> 법이라 그래요?
3: 여러 디지털 이 상황에서 디지털 이런 여러 가지 기법들이 필요한 상황에서 어 이런 법도 좀 검토해봐야 된다 이런 얘기를 또 법무부에서 내놨습니다
0: 글쎄요 악법으로 될수 있는 가능성이 농후하다라는 것이 민변 참여연대 그리고 야당 그리고 많은 법률가들이 얘기하고 있는 것 같습니다 좀 조심스럽게 접근해야 될지 않을까라는 생각이 드네요 자 안철수 대표가 윤석열 검찰총장한테 러브콜을 보냈다는 거는 (웃음) 뭔가요? 뭐 직접 얘기한 건 아니죠?
4: 어, 어뭐 본인이 이제 기자들한테 밝힌 거예요. 직접 얘기한 건 아니지. 아, (웃음) 보낸 건 아니고요. 이게 어제 마포포럼에서 강연했거든요. 마포포럼이라는 네. 거는 국민의힘의 전직 의원들 특히 이제 김무성 전 의원 같은 사람들이 주도해서 하고 있는 포럼인데 여기 강연 마치고 이 기자들이 질문을 했습니다. 그러니까 지금 안 대표가 플랫폼 야권 혁신 플랫폼 만들겠다 이런 얘기하거든요. 그랬더니 이윤 총장 같은 사람은 어떻느냐 이렇게 물어보니까 일단 본인이 정치를 하겠다는 결심을 해야 된다 윤 총장 같은 분이 혁신 플랫폼에 들어오면 야권에 큰 도움이 될 것이다 이렇게 얘기를 했고요 그런 분이 함께 플랫폼을 만들어 가면 정말 좋겠다 이렇게 긍정의 뜻을 밝히기도 했습니다
0: 음. 음, 알겠습니다 네. 뭐 서울타임지는 오늘 시간이 모자라서 여기까지 들어야 될것 같습니다. 마스크 를 너무 많이 있나 봐요. <웃음> <웃음> 제일 중요한, 중요한 거예요. 우리 실생활에 있는 네. 거기 때문에. 네 지금까지 경향신문 박순봉 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 고맙습니다.
4: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 엊그제 정의당이 사회적 소수자에 대한 차별을 금지하는 차별금지법 제정을 위해 한 달간 집중행동에 돌입하겠다고 밝혔습니다. 해당 법안 발, 대표 발의하신 분이죠. 정의당 장혜연, 장혜영 의원 연결해서 이야기 들어보겠습니다. 의원님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 30일간 차별금지법 제정을 위한 집중행동에 돌입하겠다. 이 집중행동이 어떤 것들인가요?
2: 어~ 이제 국회에서 국감도 끝나고 다시 입법의 시간이 찾아오지 않았습니까 네. 그래서 그~ 이런 입법의 시간을 맞이해서 이 차별금지법이 이번 정기국회에서 좀 제대로 논의되고 또 통과될 수 있도록 하기 위해서 어떤 정치권 안팎 그리고 또 사회 각계각층에다가 다시 이 재정이 필요하다고 하는 강력한 메시지를 전하는 이제 그런 집중행동 기간으로 설정한 게 집중행동이라고 하는 기획입니다. 그렇군요.
0: 이 차별금지법이 제정을 해보려고 상당히 여러 번 시도를 했었죠. 이전에. 근데 항상 좌초됐었는데, 그 좌초되는 그 이유가 있잖아요. 그 항목이 또 있죠. 특별히
2: 설명을 네, 좀 해주시죠.
0: 그렇죠.
2: 네. 어, 이번에 제가 대표발의한 차별금지법을 포함하면 총 국회에서는 여덟 번이 제정시도가 있었는데, 네. 번번이 그때마다 어떤 이제 보수기독교계. 에서의 조직적인 반대 움직임에 번번이 정치권이, 어, 그걸 잘 버텨내고 통과시키지 못해온 측면들이 있는데요. 그래도 이번에 이제 여덟 번째로 발의되는 시점에는 저희는 조금 지금까지와는 다를 거다. 이번에는 재정할 수 있다. 라고 하는 목표를 두고, 어, 캠페인을 좀 하고 있습니다.
3: 음. 그런
2: 가장 이제 중요한 이제 변화된 이유는 아무래도 이번 21대 국회에 어 지금 그 어느 때보다도 강력한 여당이 이제 만들어져 있고 이 여당은 다름 아닌 이사별금지법이 만들어졌었던 노무현 정부를 계승하고 또 문재인 대통령의 과거 공약이기도 했었던 이 차별금지법을 여러 번 발의를 같이 하기도 했었던 민주당이기 때문에 이번에는 우리가 이걸 제정할 수 있을 것이다. 국민적인 의지를 모아서 그렇게 캠페인을 하고 있습니다. 사실 보수 기독교계가 반대를
0: 했었던 이유 중에 하나가 이 성적지향성에 의한 차별에 반대한다. 이 부분이 가장 컸다라고 보여지는데요. 네. 네. 어떻게 이번에는 좀 기대를 하시는지요? 민주당이나 다른 당에서 이렇게 좀 같이 힘을 합해줄 거라고 보시는지요?
2: 사실 그 지금까지 정치권이 여러 번이 사회적 합의라고 하는 단어 뒤로 이 차별금지법이나 어떤 성적 지향, 그러니까 성소수자들에 대한 차별의 문제를 사실은 함고해 온 측면이 있는데요. 정치가 멈춰 있어도 시민들은 사실은 굉장히 많이 변화하셨다고 하는 것을 여러 가지 수치들을 보면 확인을 할 수가 있습니다. 당장 국가 인권위원회가 이제 진행한 인권 의식의 조사, 차별금지법의 제정에 대한 조사를 보면 국민 가운데 이제 10분 중에서 9분은 이런 성소수자를 포함한 차별을 금지하는 법 제도가 우리 사회에 필요하다라고 하는 데 응답을 해 주셨고 그 조사뿐만 아니라 다른 여러 조사에서도 이런 여론이 상당히 우세한 것으로 나와 있거든요. 근데 다만 이제 국회가 이런 여론, 변화된 여론을 잘 느끼지 못하고 이제 관성된 관성에 된관성 의해서 어떤 지금까지 존재했던 반대의 목소리를 더 크게 느끼고 있는 측면이 아직도 조금 있기는 한것 같습니다. 네.
0: 민주당의 이상민 의원이 민주당표 차별금지법 대표 발의할 것이다 라는 보도도 있었습니다. 의원님이 네. 발, 어, 발의하시는 이 내용과 민주당의 이상민 의원 내용과 혹시 어떤 점이 다른가요?
2: 어, 사실 어, 이, 이상민 의원이 준비하고 계시는 내용은 국가인권위원회에서 저희가 법안 발의했을 때와 거의 비슷한 타이밍에 이제 제안하신 평등법 시안을 기초로 두고 여러 안을 검토하고 계신 걸로 알고 있는데요. 네. 기본적인 내용은 그러니까 성적 지향이나 성별 정체성이라고 하는 차별금지 사유를 포함해가지고 논의되고 있는 걸로 알고 있고요. 다만 좀 다른 부분은 이제 차별을 규정하는 부분이 아니라 이 차별의 시정을 어떻게 명령할 것이냐라고 하는 부분에 있어서 이제 저희가 가지고 정의당에서 대표발의한 법안은 이행강제금 같은 이제 구제 조치들을 좀 넣어놓은 반면 네. 상민 의원 안에서는 이제 그런 것들이 좀 빠지는 방안도 고려를 하고 계신 걸로 알고 있는데요. 그런 거는 사실 상임위원회 차원에서 충분히 논의할 수 있는 사안이고요. 큰 어떤 지금까지 이 법이 통과되지 못했었던 부분들에 대한 이견이 있거나 그런 것은 아니라고 알고 있습니다.
0: 그렇군요. 이번에좀 기대를 하고 계신 건가요?
2: 음, 네. 맞습니다. 그런데 기대만 하고 있을 수는 없으니까 이것을 제대로 행동으로 이끌어내기 위해서 저희가 좀견인하기 위한 여러 기획들을 이번 집중행동기간에 좀 실천하려고 합니다. 네.
0: 그렇군요. 자, 그리고 정의당이 또 추진하고 있는 법안이 하나 더 있죠. 중대재해기업처벌법. 어, 좀 정확히 어떤 법안인지 짧게
2: 소개를 해주시겠어요? 네. 중대재해기업처벌법은 요즘 대부분의 어떤 대형 재해 사건들이 특정 한 노동자 개인의 실수나 위법행위로 인해서 만들어지는 거라고 하는 어, 관점에 대해서 인정하지 않고요. 그보다 본질적인 문제는 기업 안에서 위험을 관리하는 시스템이 부재하기 때문에 자꾸 그런 안타까운 사건들이 일어나는 거라고 간주하고 이에 관한 사업주들의 책임 그리고 그에 따르는 처벌을 좀 강화하는 내용인데요. 구체적으로 말씀드리면 이 많이들 알고 계시는 이제 태안 석탄 화력 발전소에서 돌아가신 고 김용균 노동자분 같은 산재 사 사망이나 아니면 세월호 참사처럼 그런 다중 이용 시설을 이용하다가 사고가 발생하거나 아니면 가습기 살균제 문제처럼 이런 위험 물질을 제조해서 그 결과로 중대한 재해가 발생했을 때 그거를 기업이 안전 책임을 다하지 않은 범죄로 규정을 하. 하고 이에 관한 어떤 형사적인 책임 그리고 과실이 증명될 경우에는 그에 대한 이제 강력한 대상 책임을 그 사업주 법인 기관들에게 묻는 그런 법안입니다.
0: 아 말씀을 하시니까 또 떠오르긴 하는데 이 가습기 살균제 이 문제가 제대로 잘 해결이 안 된다고 들었거든요.
2: 네. 맞아요. 제대로 처벌받지 못하고 있습니다.
0: 네. 그래서 정권이 좀 바뀌어가면 차기를 좀 해결이 될줄 알았는데, 그렇지 못하다는 소식을 들어서 좀 굉장히 가슴이 아픈데, 어린아이들도 네. 있고 그랬잖아요. 예, 네, 맞아요. 네. 근데 지금 이제 국민의힘 측에서도 뭐 공감대가 형성이 되면 입법할 수 있다라고 김종인 비대위원장이 밝히기도 했어요. 어, 근데 조금 국민의힘 측하고는 생각이 약간 좀 다른 것 같은데, 뭐 구체적인 부분에서는 네. 어떻게 보고 계세요?
2: 뭐, 사실 국민의힘에서 그렇게 이제 발언이 나온 것 자체는 긍정적으로 보지만, 이제 그게 당장 그 당내에서 얼마나 내부적인 동의로 모아지고 있는지 현실적으로 음. 그 부분은 좀더 지켜봐야 된다고 생각하고요. 오히려 이제 저희가 눈여겨보고 있는 것은 민주당에서 음. 이제 박주민 의원식 의원도 이제 개정안을 발의하고 했었던 부분들에 대해서, 어, 어이 문제를 다루어야 된다는 데에서는 전형적으로 평가하고 있지만 사실상 그 발의된 법안의 내용에 있어서 미진한 부분이 있기 때문에 굉장히 그 부분에 있어서는 유감스럽게 생각하고 있습니다. 아, 어떤 부분이 미진한가요? 그러니까 제일 중요한 게요. 네. 이 중대재해기업처벌법에서는 이제 처벌의 수위를 어떻게 결정할 거냐의 문제도 있지만 적용하는 거를 어디까지 유예할 거냐. 제한할 거냐의 문제가 더욱 핵심적인데요. 올해 7월부터 9월까지 통계를 보면 은 이렇게 사망하신 노동자분들의 거의 80%가 50인 미만의 사업장에서 돌아가셨거든요. 네. 근데이 민주당에서 발의된 법안은 이 50인 미만 사업장의 경우에는 이 법을 적용하는 거를 4년을 유예한다라고 하는 조항이 있기 때문에 uh-huh. 사실상 4년 동안 이 80%에 해당하는 노동자들이 이 법에 적용을 받지 않는거나 다름 없는 되게 유명무실한 법안이 될 가능성이 농후한 내용입니다. Uh-huh. 영세 좀
0: 영세한 기업에는 이제 아마 이걸 유예하겠다라고 한것 같은데 사실상 많은 피해나 이런, 어, 사고가 50인 이하에서 기업에서, 네. 사업장에서 많이 일어난다는 말씀이시죠.
2: 네, 그래서 정말로 실질적으로 적용될 수 있는 법을 만들려고 한다면 이제 그런 유해 조항 같은 것들을 포함해서는 안 되는 겁니다. 음,
0: 그렇군요. 자, 연결되게면 이것도 한번 여쭤볼게요. 추미애 장관 법무부가 일명 한동호법이라고 하더라고요. 네, 휴대전화 네. 비밀번호 제공하는 것을 거부할 경우 처벌할 수 있는 법안을 발표를 발의를 하겠다라는 얘기를 했는데 우리
2: 의원님도 여기에
0: 대한 입장을 표명을 하신 걸로 알고 있습니다.
2: 네, 맞습니다. 브리핑을 내서 그것이 굉장히 부적절한 지시였고 그렇기 때문에 이를 철회하고 국민께 사과를 하셔야 된다는 내용을 발표를 한바 있습니다. 아, 어떤 점에서 부적절하고 보시나요? 일단 그 이제 추장관께서 말씀을 이제 하신 내용은 이제 영국에서 이제 수사권한 규제법이라고 얘기되고 있는 이제 법을 이야기하시면서 어떤 수사기관이 피의자들을 대상으로 아무 해도 명령 허가를 청구하고 있다 그런 비슷한 법제가 필요하다면서 콕 집어서 이제 한동훈 법무연수원 연구위원을 언급을 하셨잖아요. 네. 근데 그런 법제가 우리 사회에 필요한가 아닌가에 대한 논의는 일단은 별개로 하더라도 기본적으로 이 대형 법정주의라고 하는 것 그리고 또 이런 형법 적용에 있어서의 비례성의 원칙이라고 하는 것을 비추어서 볼때 과연 추 장관께서 말씀하신 그런 발언의 내용이 우리 헌법이 규정하고 있는 이제 국민의 자유권을 상당히 침해할 소지가 높고 경우에도 맞지 않다 이런 내용을 이제 정확하게 말씀드려야 된다는 생각이 들어서 논평을 냈습니다. 정의당의 입장이기도 한가요? 정의당 당차 제가 일단 정의당의 원내대변인을 맡고 있습니다.
0: 네 아, 알겠습니다. 마지막으로 이거 한번 여쭤볼게요. 어, 김종철 정의당 대표 취임한 지한 달이 조금 넘었습니다. 자, 뭐, 여러 가지 얘기가 많잖아요. 정의당, 뭐, 이제 앞으로 미래를 향해서 어떤 방향으로 나갈 것이냐, 뭔가 좀 결단이 필요한 게 아니냐, 색깔을 보여야 된다, 말도 있었는데, 정의당이 앞으로 나아가야 방향, 우리 장혜영 의원님께서는 어떻게 보고 계신지 궁금합니다.
2: 어, 사실 많은 분들께서 이제 김종철 신임 대표님이 취임하시고 나서 어떤 그 이후에 행보들의 기대감들을 표명을 해주고 계신데요. 대표님의 어 말씀을 인용해가지고 얘기를 하자면 이제 정의당은 어떤 거대 양당의 댓글을 다는 정당이 아니라 이제는 본문을 쓰는 정당으로 가겠다라고 말씀을 하셨고 저는 그거에 대해서 깊은 공감을 했는데요. 사실 앞서서 말씀드렸었던 차별금지법도 그렇고 중대재해기업처벌법도 그렇고 이번 국회에서 저희가 처음 발의하는 게 아니라 사실 우리 사회에 굉장히 해묵은 과제들로 매번의 국회에서 지적이 되어왔지만 지금까지도 해결되어 오지 않은 문제들이거든요. 그 이런 미뤄져 있는 정의들에 대한 문제를 지금 당장 해결해야 된다라고 하는 이제 원칙적인 목소리들을 소리 높여가는 게 사실 정의당의 정치에 있어서 중요한 태도라고 생각합니다.
0: 네 개인적으로는 어, 좀 어, 뭐랄까요 장혜영 의원님이나 뭐 이호종 의원님 이런 분들의 색채가 좀더 많이 묻어나왔으면 좋겠다라는 바람도 좀 있습니다. 네 의원님, 감사합니다. 네 앞으로 건승 빌고요. 네, 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 네 지금까지 장혜영 정의당 의원과 이야기 나눴습니다. 국제 정치 전문가 김지윤 박사가 진행하는 김지윤의 이브닝 쇼 월요일부터 금요일까지 여러분과 만납니다. 유튜브에서 TBS f m 으로 들어오시면 보이는 라디오로 함께하실 수 있습니다. 방송에 의견 보내실 분들은 TBS 앱 또는 50원의 유료 문자 샵 #0901로 보내주세요. 김지윤의 이브닝 쇼. 오늘 당신이 클릭한 화제의 뉴스. 클릭한 뉴스. 인터넷을 달입은 화제의 뉴스 알아본 시간입니다. 클릭한 뉴스. 전민기 팀장만 함께합니다. 어서 오세요.
1: 네. 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 아, 오늘 이렇게... 말이 자꾸 이렇게 혼나오고. 아,
1: 그런 날이 있죠. 왜냐하면
0: 미남 네. 이기를 해야 될것 같은데. 네. 그걸 빼먹어갖고. <웃음> 아니, 그건 그냥 싹
1: 지워주세요. 아,
0: 미흡자가 싹 들어가는 말을 해버리고 <웃음> 말았어요. 네, 공식 미남, 뭐 조각 미남 여러 가지 있는데. 네, 어쨌든 유튜브 TBS FM으로 들어오시면 어떤 미남이신지 보이는 라디오로 확인하실 수 있습니다. 첫 번째 소식. 뭡니까요? 네.
1: 뭐그 남녀 쌍방폭행. 아, 네,
0: 얼마 전에 있었던 관련 거. 관련 이야기.
1: 네, 네. 그게 이제. 이 부산에서 있었던 일이잖아요. 네. 지난 7일에 이제 남성이 여성을 일방적으로 폭행하는 영상이 유포가 돼서 논란이 됐는데 음. 남성이 보면 이제 쓰러진 여자 얼굴을 휴대 전화로 막 가격하고 가격 예. 네. 이 장면이 이제 지하철상과 CCTV에 담겼잖아요. 근데 사건에 대한 반응이 지금 좀 극단적으로 갈리고 있어요. 음. 그러니까 한편에서는 남자가 잔인하게 여자를 때린 데이트 폭력이다 비난이 쏟아지고 있고 다른 한편에서는 여자도 때렸으니까 쌍방 폭행이다. 음. 이게 이제 뭐 기사도 사실은 이렇게 나뉘어서 나왔었거든요. 네네. 근데 이제 영상을 보면은 남녀가 모두 주먹을 휘두른 건 맞죠. 근데 이제 물리력 차이가 좀 압도적이고 폭력 자체도 일방적이라는 거는 영상 보신 분들은 아마 아실 음. 수 있을 거예요. 그 지난 며칠 이제 온라인을 좀 뜨겁게 달렸는데 이게 폭행이 남녀 모두가 가해자인 쌍방 폭행인가 아니면은 이게 친밀한 관계에서 약한 파트너를 향해서 휘두른 어떤 데이트 폭력인가 여기에 대해서 이수정 경기대 교수가 한 신문사하고 인터뷰한 기사가 음. 있었는데 많은 분들이 보셨더라고요.
0: 어, 이수원 교수님이 또 어떤 말씀을 하셨길래. 그
1: 그 이번 사건이 양자가 동등하게 싸운 쌍방폭행으로 규정되는 것에 좀 분노를 음. 드러내셨어요. 이제 말도 안 되는 게 우리나라에서는 이게 쌍방폭행이 될수 있는 구조라는 거죠. 그러니까 이런 얘기가 나오는 것 자체가 국내에서 보면 뭐 남편에게 맞는 아내라든지 애인에게 맞는 젊은 여성을 보호해야 한다는 개념 자체가 없기 때문이다 좀 비판을 했습니다. 그러니까 우리나라에서는 쌍방폭행이 뭐 몸집이 작은 사람에게 특히 데이트폭력 사건에서는 여성에게 크게 좀 불리하게 적용이 되고 있다는 거예요. 그래서 여성이 열대 맞고 한번 손톱으로 할킨 자국 있다고 치면 경찰에 가면 이것도 쌍방폭행이 된다는 거죠. 그렇기 때문에 이제 어, 쌍방이 될 수도 있는 건데 당연히 그렇게 되면 안 된다라는 주장인 거예요.
0: 네. 그래서
1: 이제 양쪽이 싸운 경우 한쪽이 정당방위로 인정받으려면 먼저 도발하지 않고 상대가 멈춘 데는 폭력을 쓰지 않아야 하고 위험한 음. 물건 써도 안 되고 상대보다 더큰 폭력을 행사하면 이제 안 된다라는 거여서 정당방위 자체도 인정받는 게 상당히 좀. 어렵다 음. 이런 이야기를 하는데
0: 그거 우리 한번 얘기했었어요. 수화요일에 예, 공감.
1: 그래 공감이 네. 좀 되더라고요. 예. 음
0: 화요일에 그 정당방이라는 것을 인정받기 위한 여러 가지 이런 도 네. 조금 너무 뭐랄까요? 그니까 좁은 게 아니냐.
1: 그렇죠. 그는뭐 네.
0: 밤에 맞았다 그러면은 뭔가 좀 허용이 되고 뭐 이런 음. 식으로 굉장히 복잡해서 네. 아니 지금 얻어맞고 있는 사람이 막 휘두르는 거를 어떻게 그걸 컨트롤할까 그러니까, 얘기까지 예. 했었는데. 어쨌든 이제 결국엔 데이트 폭력 이야기가 또 나올 수밖에 없거든요. 그렇습니다. 뭐 계속해서 뭐 늘어나고 있는 시추치고 예전에 더 있었는데 신고를 음. 안다가 지금은 신고를 해서 늘어나는 것인지잘 모르겠지만 네. 이게 이제 사회 문제로 떠오른 것은 맞죠.
1: 맞아요. 근데 이제 일단 남녀 사이에도 일어난 폭행도 지금 단순 폭행 기준을 적용하기 음. 때문에 이런 것 같고요. 그 사건 통계 보니까 말씀해 주신 대로 계속 이 데이트 폭력 신고 건수가 늘어나고 있습니다. 아이고. 2017년 14,000건에서 2019년에는 이제 어, 만 명까지 육박을 했는데 어쨌든 이 벌어지는 사건 수에 비해서 제대로 된 처벌이 지금 나오지 않고 있다라는 게좀 문제로 지적이 음, 되고 있습니다.
0: 그 기본적으로 약자를 보호해야 되는 원칙 같은 게 이제 명확하지 않다는 거죠.
1: 그러니까 이번에 이게 뭐 데이트 폭력 뿐만 아니라 음. 조두순 사건 보더라도 조두순의 인권이 좀 중요하다면서 결국에는 지금 피해자가 이사 간다라는 기사가 떴더라고요. 그래요, 그러니까 바, 스토킹 방지법도 아직 통과가 안 됐고 약자를 좀 보호해야 된다라는 원칙 그리고 이번에 그 입양한 아이 숨지게 아, 한 사건도 맞아요. 사실은 세번이나 신고했잖아요.
0: 그러니까요근데
1: 결국엔 몇 번이나 이렇게 스토킹도 그렇습니다. 맞아요. 신고 계속 네. 하는데도 결국엔 약자 보호받지 못하고 큰 사고로 이어지는 경우가 많기 때문에 여기에 대한 좀 목소리가 많이 나오는 것 같아요.
0: 그니까이 데이트 폭력도 사실 여성과 남성의 문제라고 보는 게 아니라 강자와 그렇죠. 약자의 문제를 봐야 되거든요. 맞아요. 아이들에 대한 아동폭력도 마찬가지고 거의 네. 모든 것들이 다 그런 식으로 봐줘야 되는데 이걸 뭐 여성과 남성의 문제로만 접근할 건 아니라고 생각해요 특히나 아,
1: 어떤 씨. 가족이나 뭐 연인 이렇게 좀 가까운 관계라고 생각되면 더더욱 약간 그치, 알아서 뭐 해결하세요 예, 그 안에만 개입 안 하려고 하는 좀 움직임들이 많은 것
0: 네, 같아요 아 이거는 네. 적극적으로 개입을 해야 될 때가 더 많다고 저는 생각을 맞습니다. 합니다 네. 자두 번째 소식은 집콕 문화생활이 늘었다는 얘기인데 그거 뭐 당연하다고 생각은 들어요 그렇죠 네.
1: 근데 이제 이거를 빅데이터로 좀 뽑아본 거거든요 네네. 이제 뭐 저도 이걸 전문으로 하고 있는데 문화체육관광부가 <웃음> 음. 이 코로나 관련 빅데이터 분석을 한걸 보니까 그 코로나19 전후로 비교할 때문해콘텐츠를 보다의 연관어 가운데 가장 높은 언급량 증가율을 보인 게 이제 콘서트, 그 다음에 드라마, 독서, 웹툰, 클래식, 게임 순으로 나타났는데 어쨌든 이런 집콕 문화 생활이 좀 많이 늘었다라는 걸 데이터를 통해서 확인할 수 있었다는 음, 내용입니다.
0: 그렇군요. 네. 뭐 어떤 내용들이 있나요?
1: 그러니까 공연장에서 즐기던 콘서트하고 클래식이 비대면 온라인 공연으로 바뀌면서 음. 이제 집 안에서 좀 즐길 수 있게 됐고 많은 분들이 즐겼고 특히나 방탄소년단 트와이스 이렇게 어 언급이 많이 되면서 뭐 소통이나 유튜브가 나와서 유튜브로 생중계하는 콘서트를 많이 보면서 소통했다는 라걸알 수가 있고요. 그다음에 이제 뭐 클래식 연관어로는 조성진 외에 뭐 무료 동영상이 등장해서 집 안에서 부담없이 좀 무료로 공연을 즐긴 것도 알 수가 있고 드라마 주요 연관어는 집콕하고 넷플릭스 나왔거든요. 이번에 음. 그 OTT 서비스 다시 보기가 네네. 엄청 많이 늘었다고 아. 하잖아요. 그러니까 이런 것들이 드러나고 있고, 뭐그 외에도 뭐 음. 동물의 숲이라든지 게임 엄청 늘었습니다. 코로나19 전 대비해서 언급량이 2600%나 급증했고요. 그 다음에 문화, 문화 콘텐츠 소비 방식 보니까 생중계 실시간 채팅 언급량이 굉장히 많이 늘어서 실시간 소통에 대한 관심이 좀 높게 나타났어요. 어. 그래서 이번에 이제 이렇게 실시간으로 보는 게 훨씬 더 장점이 많다라는 걸좀 많은 기업들이 안것 같아요. 이제 음. 아이돌 어, 엔터테인먼트 회사도 왜냐면 콘서트 하면은 5만 명 정도 들어오던 게 네. 이런 걸로 하면은 실시간 접속자 수가 뭐 많게는 수백만 명까지 들어오니까 우와. 외국이 함께 보니까요. 아, 그래서 이런 쪽으로 아마 수익 음. 모델이 더 많아질 것 같아요.
0: 네. 자, 마지막 소식은 평양 주민들이 트위터를 한다고요?
1: 예, 이게 좀 흥미로운 기사였는데 네. 북한 당국이나 단체가 아니라 주인 개 주민 개인 명의로 내세운 음. 트위터 계정이 등장했더라고요. 그러니까 본인을 김명일 조국평화통일위원회 부장, 그 다음에 한성일 조국통일연구원 실장이라고 소개한 트위터 계정 두 개가 어,
0: 그냥 예사로운 개인은 아닌데요. 맞아요. 그러니까. 그래서
1: 이 계정 보니까 10월에 가입이 됐고 지난달 1일에 첫 트윗 올린 다음에 1, 2일 간격으로 결국에는 북한 체제 선전하는 글 수십 음. 건이 이제 아. 올라왔어요. 그래서 뭐 예를 들면 조선에서 일어나는 희소식과 북남 관계 소식 전하고 우리 민족의 문화, 역사 여러 가지 상식을 좀 전하겠다라고 하면서 올렸는데 이게 남측의 이용자뿐만 아니라 외국 또 해외에 있는 분들 겨냥해서 영어, 중국어, 일본어로 좀 음. 올라온 트위도 많아서 눈에 띄었습니다.
0: 어떤 내용들이 또 있나요?
1: 결국에는 이제 대부분이 대외선전 매체와 크게 다르지 음. 않았어요. 그러니까 개인을 표방한 결국은 북측의 아, 뭐 어떤. 당연히
0: 선정요원회에그 그렇죠. 하는 게 예. 중국도 안 돼요. 구글 뭐 네. 이런 거안 돼요. 당연히 네. 안 되지. 그럼에도
1: 어쨌든 개인의 계정을 팠다라는 어, 게 좀.
0: 약간 하나 쪽이 아이디로 네
1: 흥미로운 점이 아니었나 싶고요. 음. 그러니까 김명일 부장 명의 트위터는 보니까 얼마 전에 금연병이 채택됐다. 금연법이 음. 그래도 한다 하는 애용가였는데 나 자신을 위해서 좀 끊을 <웃음> 결심을 하겠다라는 내용이 있었고. 약간 설정티가 나는데. <웃음> 네, 그다음에 이제 김장 관련 내용도 아. 있었고. 이게 트위터의 통일의 메아리 우리 민족끼리 네네. 같은 북한 단체가 운영하는 계정이 있긴 한데 어쨌든 개인 계정하고 이렇게 하면 좀더 친근함을 주기 위해서 음. 새로운 방식으로
0: 하는 게 아닌가 싶습니다. 친숙한 선전에 나섰다라고 네. 보면 될것 같습니다. 네 지금까지 클릭 핫뉴스 전민기 팀장과 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 네 잠시 후 3보 홍기빈의 내일의 세상에서는 참여소득에 대한 이야기를 좀 나눠보려고 합니다. 생소한 분들이 많으실 것 같은데 기대해 주시고요. 또 4부에서는 최근 서울 하늘에서 드론 택시를 시험 비행했었죠. 이번 드론 택시 시험 비행은 우리 드론 산업에 어떤 의미를 가지는지 IT 속으로 해서 짚어보겠습니다. 저는 7시에 돌아오겠습니다.